0: So, ich probiere es jetzt einfach und lass mal so mal gucken. Kann sein, dass es fünfmal abbricht. Oder zehnmal. Habe ich jetzt auch hier einfach hingestellt. Drauf geschissen ist der Ton heute mal ein bisschen schlechter, kann ja auch mal passieren im Leben. So, fangen wir an oder was? What
1: up, this is Ben Margera, makes you check out the best German podcast named Al Forno. Wir sind so richtig progressiv übrigens mit Al Forno ist dir erstmal aufgefallen, weil Al Forno einfach drei Daddies hat. <lacht> Er hat drei Daddys. Er hat dich, er hat Max und er hat mich.
0: Hallo. Hallo. Hier bricht auch immer der Kontakt.
1: Ich wollte es gerade sagen. Bei
0: uns ist so ein Wackelkontakt im, im Handy geil, oder? Das ist doch schon wieder ein Start in die neue Folge. Da könnte ich doch schon wieder alles an die Wand
1: schmeißen. Ein großartiger Start in die neue Folge. Adrian, schöner kann man sich das gar nicht vorstellen.
0: Oh. Alter, es ist Montag früh, ne? Du hörst das vielleicht, du da draußen, du hörst das vielleicht jetzt und ist jetzt schon alles scheiße im Leben. <lacht> die Woche
1: ist gelaufen. Du kannst dich krank melden, du kannst jetzt getrost nach Hause fahren, die Woche funktioniert auch ohne dich. Da weißt du schon, dass die Woche gelaufen ist. So eine Woche wird das Alter war?
0: So eine Woche ist das. Nein, eigentlich bin ja. die ich Woche sehr ist ja wieder schon schon wild schon wieder
1: losgegangen und bei dir? Es ging. Wild im Sinne von Arbeit, ja, ich habe auch schon viele Sachen wieder gemacht, aber im Großen und Ganzen, erzähl uns doch mal, was Wildes bei dir war. Ich habe mich, ich, ich kann schon mal ein, ein, eine Sache vorausnehmen. Ich habe mich gestritten, Adrian, ich habe Streit angezettelt. Was? Nee. Doch.
0: So einer bist du also. Ein so
1: einer bin ich. Streithammel quasi. Ein, St ein Streithammel bin ich. Aber egal, erzähl, wie wild deine Woche ist. Nee, losgehen. wild
0: ist einfach nur, das. ähm, naja, die letzte Woche war ja ziemlich vollgepackt, ihr habt das alle gehört. Das war die letzte Folge, war ja wohl die wohl angestrengteste ähm, Folge ever. Hast du eigentlich mitbekommen, dass ich während der Aufnahme auch ein paar Mal eingeschlafen bin? <lacht> ja, habe ich wohl. Du hast ganz kleine Augen gehabt und da ist da ist der Onkel immer weggenickert. Ich weiß nicht. Also ich war das fix <lacht> und fertig auf der Bereifung. Ich kann auch sagen, dass ich immer noch fix und fertig bin. Das das ist eine arbeitsreiche Zeit gerade. War aber, wie man so schön sagt, es gibt Zeit zum Arbeiten und es gibt Zeit zum Arbeiten. Nicht arbeiten. Das stimmt, jetzt gerade ist Zeit,
1: ist dolle Zeit zum Arbeiten, aber ich muss sagen, Adrian, nach dieser Zeit jetzt, nach dieser dreiwöchigen Tour, ich bin irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit, ich bin wieder, ich bin wieder so ein bisschen im Sender durch, muss ich sagen. Ich hab ich jetzt letztens, wieder nee, ich, genau, ich hab letztens festgestellt, dass ich äh, dadurch irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie ein bisschen relaxter jetzt gerade. Vielleicht ja. habe ich auch einfach aufgegeben und habe gedacht, nee, es ist mir jetzt eh alles scheißegal. Ja.
0: Ist es ist soweit, du hast dich selbst aufgegeben.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. Nee, aber es läuft gerade irgendwie alles ganz gut. Ich habe Meine Arbeit macht mir gerade total Spaß. Ich habe heute leider etwas zu lange gebraucht, aber halt ein schönes Lettering gemacht, was ich, womit ich sehr zufrieden bin. Und ja, auch so ja. muss ich sagen. Ne? Also klar, es kann immer besser sein, aber es kann auch immer schlechter sein. Also von daher, ich würde sagen, ich bin gerade eigentlich relativ zufrieden mit dem, wie es ist.
0: Ich bin heute an den Punkt gekommen, ich habe keine Auftragsschalen mehr. <lacht> okay. Ich muss jetzt neue Auftragsschalen bestellen. Auf was Auftrags
1: Auftragsschalen sind im Prinzip das, was aussieht wie so ein, äh, so ein
0: Da, wo du die Abdrücke mitmachst, ne? Diese Löffel. Nee, Auftragsschalen sind, ähm, die Sachen, wo, oder, naja, das sind einfach Schalen, wo die Arbeiten dann ähm, gesammelt sind. Ne? Das heißt, okay. wenn du jetzt einen Abdruck, wenn ich jetzt einen Abdruck von dir nehme, dann desinfiziere ich den, dann kommt der in diese Schale. Ja. Da ist dann auch alles drin, was ähm, ja, was deine Arbeit betrifft. ne, Dein Auftragszettel, ja. dein Modell, dein Abdrucklöffel, wenn du irgendwas noch mitgeschickt hast oder sowas, ist halt alles drin. Ach so. Und ich habe keine mehr, die sind alle voll. Alle, die ich habe, sind voll. Wie so eine Kundenakte. Und tja, naja, das ist halt, wenn die Arbeit fertig ist, dann wird die Schale abgewaschen, desinfiziert und für den dann wieder neu benutzt. Ja, aber das ist, ja. Das ist, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Arbeit ist gut. Arbeit zu haben ist gut. Wir verdienen damit Geld. Ja. Es ist sehr toll. Es macht auch Spaß. Es ist sehr viel einfach momentan. Es ist sehr, sehr Ja, das irgendwie. stimmt, das muss ich auch sagen. Das war, das ist bei mir auch so. Gewesen jetzt. Juli hat jetzt den, den Fußballverein gewechselt, quasi. Das war auch wohl witzig, wurde mir berichtet, weil der ist ja zu dem neuen Fußballverein gegangen. Der geht jetzt nicht mehr in Pankow zum Fußball, sondern in Dalgo bei seiner Mutter. Einfach damit die Wege kürzer sind, damit er nicht mehr so angestrengt ist, damit das mit der Schule besser klappt und sowas, ne? Ja. Und ja, der Trainer äh, war am Anfang skeptisch und hat Odin dann mitspielen lassen, so, ja, und jetzt habe ich ihn am Montag abgeholt von seiner Mutter und da hat er eine ganz neue Fußballtasche, ich sag, was ist das denn hier, eine neue Fußballtasche, was ist denn mit der anderen, ja, die der Verein hat ihm das gegeben, er ist einfach instant komplett ausgestattet worden, mit Trainingsanzug, alles Trainingssachen, Fußball, extra, eigene Tasche, alles auf mit Nacken. Nummer dran und so, alles auf Nacken. Was hat Odin für eine Nummer? Die drei jetzt. Schade. Er hatte jetzt in Panko hatte er die zwei. Das hat mir besser gefallen. Warst du. Okay, du warst ein Einser wahrscheinlich, wa? Ich war ein Einser, ja. Aber ja, beim Football war mir die Nummer auch schon wichtig. Ich fand das immer wichtig, dass also ich hatte, meine Lieblingsnummer ist die 2 und ich wollte immer, dass die 2 zumindest mit in der Zahl ist und ja. nicht ja, ja. dadurch teilbar oder sonst irgendwas, sondern immer eine 2, eine 12, eine 23, was auch immer, Hauptsache die 2 ist mit am Start, weißt du? Man ist auch schwer eifersüchtig, ach nicht schwer, äh,
1: schwer eifersüchtig gewesen, man ist äh, ja doch, man hatte so sein ähm, ach, wie heißt denn das noch mal? Abergläubisch, sehr abergläubisch gewesen mit solchen Zahlen. Ne? Die neun war bei uns immer sehr beliebt. Ich weiß aber nicht mehr, wer die hatte. War es Ronaldo? Nee, Ronaldo hat die sieben, glaube ich. Und den gab es bei uns, glaube ich, noch gar nicht so, dass der so groß war. Da gab es noch den anderen Ronaldo, nicht Cristiano, sondern den Brasilianer, nicht den Portugiesen.
0: Ja, aber egal, lass uns mal nicht... Den, der jetzt so pummelig <lacht> geworden ist? Ja, ja.
1: Wir reden ja. mal nicht weiter über Fußball, weil das haben wir letzte Woche schon zu Genüge gemacht. Ähm, ich würde von dir
0: gerne mal wissen, wie waren die Convention für dich? Ähm, die Convention war, also ich bin da hingegangen und das war für mich ein, naja, mal gucken, was passiert. Ja, ich hatte jetzt keine großen Erwartungen. Ehrlich gesagt... Und die, und die wurden erfüllt. Also absolut. Ich bin mit keinen Erwartungen hingegangen und alle meine Erwartungen wurden erfüllt. <lacht> ähm, es war niemand da außer mir. Ich saß in dieser ganzen großen Halle allein und habe ja. mir den Arsch abgefroren. Nee, ich war äh, positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Ja, ne? Ich war positiv überrascht. Das hat wirklich gut geklappt. Und ähm, auch wenn man ja, also ich sag immer so, das ist wahrscheinlich eher ja, das war eher eine brandbildende Maßnahme, muss ich sagen. Das ich habe den also wir haben den Leuten, ich muss ja dazu sagen, dass ich ja nicht alleine da war, sondern ich hatte Laura und Marie dabei und das war ein super Team. Das hat richtig richtig gut funktioniert. Ähm und wir mussten richtig Aufklärungsarbeit leisten, ne? Wir mussten den Leuten sagen, dass das nicht alles Kronen sind, dass es nicht alles festgeklebt, die Leute müssen nicht ihre Zähne beschleifen lassen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern dass das einfach Schmuck ist, der zum ja, Draufsetzen ist. Ja. So eine Sachen mussten wir erklären, ne? Weil da viele Leute gar keine Ahnung hatten. Überhaupt keine. Wir <lacht> haben trotzdem verkauft. Das darf man nicht vergessen, ne? Also wir haben trotzdem Abdrücke gemacht von. Äh, Freunden und Bekannten, aber auch von gänzlich Unbekannten. Gänzlich Unbekannten. Ne? Also Sag, neue Kunden. Für alle, die nicht
1: dabei sagen, für alle, die nicht dabei waren, sagen wir mal so: Adrian ist in einem Ford Fiesta gekommen und ist in einem Bentley hinterher vom Hof gefahren da.
0: Mindestens. Ja, so war das. So ungefähr. Ähm, ja, das hat wirklich gut funktioniert.
1: Weißt du, was erstaunlicherweise auch gut funktioniert hat? Unsere Hurensöhnlichkeit der Woche-Aufkleber. Ja, das glaube ich. Die wurden mir buchstäblich aus den Händen gerissen. Mich würde mal interessieren, schreibt mir doch mal, wenn ihr jetzt dadurch auf unseren Podcast aufmerksam geworden seid. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute wir hier sind, die, äh, die das so gemacht haben. Und ja,
0: witzig. Ich war auf Toilette auf Convention. ne? Ja. Und wasch mir dann die Hände und einer guckt mich von der Seite an. Und nuschelt irgendwas und ich drehe mich um und sage, äh, wie bitte? Was willst du, du Hurensohn, hast du gesagt? Und ich sage, wie bitte? Und der so, Alforno, sein Vater. Also, geil. <lacht> <Und> nur so, <lacht> geil, Alter.
1: Ja, Mann. Wir sind so richtig progressiv übrigens mit Alforno, ist dir erstmal aufgefallen, weil Alforno einfach drei Daddies hat. Oh. Er hat drei Daddys. Er hat dich, ja. er hat Max und er hat
0: mich. Das stimmt.
1: Ich möchte auch, ja. dass das in Zukunft so kommuniziert wird.
0: Es ist dass, ein drei Käse seine... podcast <lacht> drei Käse. Ein Dreikäse. Wenn drei du eine Käse Käsesorte lang. wärst, was für ein Käse wärst du? Boah. Kuppenkäse ist kein Käse. <lacht> Boah, ist, das, ist das abartig. Boah, ist das ekelhaft.
1: Ähm, ich glaube, ich wäre der Käse, den ich am liebsten mag, und zwar Leerdammer. Leerdammer magst du am liebsten? Ja, den mag ich am liebsten. Du nicht? Das erinnert mich immer, bei meiner Oma gab es das immer zu, äh, zu Weihnachten. Die hat dann immer so ein kleines Buffet gemacht und dann hat man da mal so ein fettes Käsestück mitgenommen. Das war geil. Mit so einer Traube? Nee, Traube und so ist nicht mein Ding. Feigensenf habe ich zum Beispiel für mich entdeckt. Ich bin aber so ein Typ, muss ich sagen, der auf sein Käsebrot auch zum Beispiel, wenn, wenn ich so Camembert esse, so auf meinem Brot, dann mache ich da auf jeden Fall auch Marmelade
0: drauf. Ja, das kann man auch machen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, aber das schmeckt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Käse, wir sind, wir mögen Käse gern hier ja. im Hause. Ja, Im Hause aber seit Pompadour, ich,
1: ich glaube, das hatten wir, hast du nicht schon mal erzählt, dass ihr so richtige Käseplatten macht?
0: Ja, wir machen manchmal Käseplatten, ja. Aber ich überlege gerade, ich glaube, ich wäre ein Mozzarella. Weil Mozzarella finde ich schon geil. Mozzarella ist auch ein guter Käse, ja. Ja. Cheddar. Cheddar gibt es auch noch. Ich habe durch die. Oh, Cheddar ist auch gut. Cheddar so, also ist, halt Bärkäse ist eigentlich auch eine schöne Sache.
1: Ja, da gibt es schon geile, geile Geschichten. <lacht> ja, ich denke mir halt so, weißt du, bei, bei ja. diesen Käsegeschichten, ich muss sagen, so richtig so alles, was stinkt, habe ich keinen Bock drauf. So, das ist wie Ja, du bist Mannchen. nicht so der
0: Harzer Roller Typ, ja?
1: Nee, auf keinensten. Auch wenn es gute ja, Nährwerte hat, aber das habe ich noch nie verstanden. Das war noch nie meins. Und ja, deswegen mal gucken. Ähm, wie das mit dem Alter noch so ist. Cheddar musste ich mich erst dran gewöhnen, so Pizza mit Cheddar zum Beispiel, da mag ich eigentlich so Mozzarella lieber, muss ich sagen, weil der so ein bisschen. Pizza mit Cheddar? Ja. Ah. Naja, wenn du so, wenn du, wir haben ja eine Zeit lang durch den, durch den Ernährungsplan, den ich hatte, ähm, glutenfrei und laktosefrei gemacht und Cheddar ist ohne Laktose. Ähm, mhm. Und das schmeckt auf einer Pizza schon an, das muss man sagen. Auf dem Taco zum Beispiel, geil. Aber bei einer Pizza, finde ich auch, wir haben uns gestern, wir hatten gestern ein Team-Meeting. Und dann ich, ja. äh, hat Fadi eine schöne Runde neapolitanische Pizza springen lassen. Und ähm, da ist einfach so geiler Mozzarella drauf, weißt du. Das ist einfach so, das ist eine richtig geile Pizza. Finde ich.
0: Ist sie gut ah. bei euch, die neapolitanische Pizza? Ja. Ist ja,
1: auch muss ein schwieriges Wort.
0: Ja, eigentlich in der Neapolitanisch. Regel.
1: Neapolitanisch. Neapolitano. Neapolitane Pizza. Ja, nee, die ist, äh, die ist schon gut, muss ich sagen. Beste. Man würde heutzutage würde man Beste sagen, glaube ich. Beste. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch, kann man schon sagen. Der beste Brudi. Ich bin übrigens äh, dazu, ne, ich hatte zuerst gedacht, dass, also mein Zug hatte, glaube ich, nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde Verspätung. Nee, ich glaube etwas über eine halbe Stunde. Ähm, Jetzt als am ich am Sonntag vom Tag zurückgefahren bin, ja. Wie war denn die Convention für dich? Ich meine, du warst da ja auch. <lacht> ich war da auch. Erzählt man sich zumindest. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur arbeiten, aber ähm, ja, also es hat wirklich, ich, also <lacht> ich glaube, ich habe noch nie eine Messe gehabt. Das war jetzt das erste Mal, wo ich so richtig drei Tage durchgeschackert habe. Ne? Und ich muss sagen, also eigentlich finde ich, sind zwei Tage auf einer Messe durcharbeiten okay und legitim. Aber einen Tag muss man chillen und muss irgendwie noch was machen, weil am besten den Tag nach der Party. Da macht man Freitag, Samstag irgendwas so und Sonntag hängt man nur noch rum, weil am Ende ist es einfach so, das war so stressig für mich. Jetzt in der Zeit, weil ich habe mich mit Dustin ja immer abgewechselt. So, wir haben ja zwei Kooperationen gemacht oder Kollabos, ja. wie man sagt. Und die beiden Kollabos sind auch super geil gewesen, aber du hast halt das Problem, du wir haben halt schon relativ lange gebraucht. Ja. Ähm, und sind, ja, sind dann einfach, äh, waren dann immer erst so gegen elf oder beim letzten Mal dann auch erst um zwölf fertig. Und da muss ich sagen, das war schon crazy. Also, ja. das ist schon crazy anstrengend gewesen. Und dann am Sonntag habe ich, äh, kam äh, Kollege Jörg aus dem Erzgebirge, ein Stammkunde von mir, guter Typ. So, und Jörg ähm, hat dann was auf die Brust gekriegt. So erstmal Problem war, <lacht> ich hatte keine Liege mit. Das heißt, der Reini von äh, Tadoo hat äh, mir dann netterweise eine geliehen, muss man sagen. Und ey, die Dinger sind echt mega geil. Habe ich auch wieder festgestellt, deswegen ähm, kann ich nur weiterempfehlen so ja. und ähm, der ist der was ist das Besondere der, an den Liegen weil das ist, halt ist nämlich
0: ein Riesenproblem ne ich habe ähm, erst letztens festgestellt ich habe ja von äh, Sonja mein letztes Tattoo bekommen auf dem ja. Unterschenkel links und ähm, die Liege von ihr war mir an der Hüfte ab einem Zeitpunkt so crazy zu hart ja so, das hat so so gedrückt dass das fast unerträglicher war als das Tattoo selbst. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Hätte ich bequem Fall. gelegen, so, dann hätte ich das, glaube ich, auch angenehmer überstanden. Weißt du, was ich meine? Das ja. macht schon, würdest du sagen, eine gute Liege, ähm, Gehört noch zum Thema Pain Management mit hinein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja zum Beispiel noch Tätowierer, die tätowieren halt wirklich auf so Massage liegen einfach. Das kann man machen. Es gibt da ja auch welche, die sind einigermaßen gut gepolstert. Ich für meinen Teil muss sagen, finde es Persönlich angenehmer. Wir haben halt so Elektroliegen bei uns, ähm, die halt auch relativ schwer <lacht> und massiv sind. Elektroliegen. <lacht> ja, da, also so. Da ja, wird man also, dann angeschlossen. Da wird man angeschlossen, ja. Richtig, weil und
0: wenn dann äh, da die zig Millionen Volt durch den deinen Körper jagen, dann genau. merkst du den Schmerz, ist ja wie ins Auge. Laden,
1: dann laden wir dein Gehirn zu den nächsten Menschen ins Internet hoch. <lacht> das, das hast du dann nämlich davon. Nee, LG? also. Keine Ahnung, so die, ich, die sind halt elektrisch verstellbar, deswegen Elektroliegen. und ich finde das schon sinnvoll, vor allem das, das geilste Feature bei denen ist, dass du halt die Sitzfläche kippen kannst und dann halt wirklich ja. auch nicht mehr so nach unten rutscht, ne, du hast dann wie so eine Liege tatsächlich und das ist für den Unterarm total angenehm, weil wenn du jetzt auf einer geraden Fläche sitzt, so, dann ja. rutscht er halt runter irgendwann und das ist halt so ein bisschen das Problem, das können die aber und, ähm, deswegen mit denen arbeite ich halt sehr, sehr gerne und der hm. Vorteil bei den Tedo do ligen ist halt, naja, da ist halt, da kannst du halt die Beinstützen einzeln bewegen. Du kannst dich auch vorne auf die Beinstützen draufsetzen, ohne dass das Ding runterstürzt. Weißt du, das hast du ja auch manchmal sonst. Also, ah, dass die dann der, so kippt oder was? Äh, ja, ja, genau. Die Rollen sind halt super so und die äh, sind auch mega stabil. So auch diese, weil das ist bei meinen Rollen, die ich jetzt zusätzlich noch gekauft habe, zu meinen Liegen zum Beispiel beschissen. Die Bremsen
0: lösen sich immer. Ja, deswegen...
1: Ja das ist schon korrekt. Naja, egal. Auf jeden Fall muss Was du, kostet
0: sowas denn? Ich meine, jetzt reden Ach, wir darüber, wie gut oder wie schlecht sowas ist. Ich meine, eine Massageliege kriegst du für ein Fofi. Für, yo, auf jeden Fall. Massageliege ein Fofi. So liegen die sich aber auch.
1: Ja, ne? muss man sagen. Die sind auch instabil. Das, ist, das macht auch keinen Bock. Die sind, die sind halt total wackelig. Und am Ende liest du da auch nur auf so einem etwas besseren Tapeziertisch. So. Ich meine, ja, das geht, aber das wäre jetzt nicht mein Ansatz. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, eine vernünftige Liege bist du mit 500 dabei oder wenn du halt so die Premium-Klamotte willst, die geht halt so ab 3000 los, ne? Pro Stück.
0: Ah, wow. Also halt, sowas jo. da, wo du jetzt, wovon du jetzt gerade gesprochen hast, hier, und dann mit Beine verstellen und so. Ja. Da muss man ja, ja. schon mal ein paar große Scheine hinblättern.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss dazu sagen und da muss ich für Reini echt eine Lanze brechen. So der Mann ähm, macht, ich weiß gar nicht, ob der das komplett alleine macht. Ich glaube nicht. Der hat so das eine ein zwei Sachen, aber der der baut die Dinge halt selber. Und ähm, das ist halt, das ist eine coole Geschichte einfach so. ne? Und ich kenne viele Leute, die die Produkte benutzen, auch sehr gute äh, Tätowiere. Aber ja, es ist halt ein Investment. ne? Dafür hast du halt auch so Features, wenn du das willst, dass du, äh, die, die Liege sich halt erwärmen lässt. Oder es gibt, glaube ich, sogar eine Massagefunktion. Du kannst da allen möglichen
0: wilden Scheiß machen. Und das finde ich zum Beispiel auch krass. ne? Temperatur, finde ich, ist auch so ein Pain-Management-Ding. Ja, auf jeden Fall. Naja, es sind ja, gibt das da ja viele halt, Tricks. So, das ist auch so, ne? Dass Wenn es zu kalt ist oder so, dann ist auch crazy stressig. Ja, es gibt auch so diese Gold-Silber-Decken,
1: die in manchen Studios dann liegen oder so. Das ist halt so eine Geschichte, das finde ich immer, <lacht> das finde ich, sieht ein bisschen seltsam aus. Aber wenn es funktioniert, Dustin hat mir erzählt, er hat eine Heizdecke, das geht auch. Ja. Ähm,
0: das ist ja. doch das, was man auf den ähm, Butterfahrten oder Kaffeefahrten oder sowas die Mutterfahrten ja, ja. gekauft hat, die dann immer abgefackelt sind. Bei den ja, Kindern ja, genau, richtig. Das ist echt
1: übel, ne? Die sind aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut so, dass sie nicht mehr abfackeln. Ich weiß es nicht. Da muss ich immer an Stromberg denken, weil es eine Szene gibt, wo Ernies Mutter stirbt, weil, wie er sagt, die Mama hat halt nachts Pipi gemacht dann hat die halt einen elektrischen Schlag gekriegt. Das ist halt dieser Stromberg-Humor, ne? Das ist einfach nur böse, aber auch irgendwie witzig. Ja. Ja, ähm, nee, die Messe an sich, wie gesagt, war cool, fand ich. Äh, was halt ganz gut war, war, dass es zumindest ein Catering gab. Also sagen wir mal so, von allen Messen, die ich bis jetzt besucht habe in der letzten Zeit oder dieses Jahr, war das die bestbesuchteste. So viel muss man auf jeden Fall sagen. Das ja. Niveau war von bis auf jeden Fall. Ähm, das finde ich hättest, aber gar
0: nicht schlimm. Glaubst du, du hättest Tattoos verkauft, wenn du nicht... Ähm, schon Kunden im Petto gehabt hättest. Ja, so, ist, es gab so ein, du ein paar Anfragen. Ja, wurdest du angesprochen, ja, ob noch ja, was ja. frei ist. Einer hat auch direkt
1: gefragt, der wusste gar nicht, ob ich, der hat mich gar nicht gefragt, ob ich überhaupt Zeit habe, der wollte halt was auf der Brust haben und dann so, ja. Und ich meinte dann, ey klar, gerne mache ich dir. Und er dann so, ja, okay, wie, dann wann soll ich denn wiederkommen? Und ich sag so, naja, also ich bin jetzt heute komplett ausgebucht und das ganze Wochenende, aber nimm dir gerne ein Kärtchen mit. Und ey, Ganz kurz, ich weiß, es ist off-topic, aber, also nicht ganz, aber das muss ich noch loswerden, ne? Ich habe, als ich mit Mickey in Amsterdam war, da muss ich für Mickey mal eine Lanze brechen. Mickey weiß verdammt nochmal, wie man verkauft, ohne Scheiß. Und das ist halt, das ist bei so einer Messe halt so, wo du dich mal umguckst und dann siehst du da die ganzen Leute, die gucken, ziehen eine Fresse, glotzen so das ist illusioniert irgendwo in der Gegend rum. Und die sehen halt nicht so aus, als wenn du die halt ansprechen würdest, ne? Oder ja. ansprechen wollen würdest, weil. Klar, das sind halt so grumpy Tattoo-Typen. So, das, ist, das ist niemand, der auf Kundenservice eigentlich geprimed ist. So, aber was man, das hat mir Mickey gezeigt in Amsterdam, ne, was man mit einem simplen Hey, Hallo, so einfach nur und einem Grinsen alles bei den Leuten bewirken kann. Die erschrecken sich nämlich alle erstmal, dass sie angesprochen werden, weil, weil, das, weil die das nicht kennen. So, ja. und wenn du die angrinst direkt so breit, dann lachen die immer sofort zurück. Das ist wirklich, also ich muss das, wirklich
0: sagen, das, das, macht dann, das macht dann auch Spaß. Das verpflichtet auch, ne? das habe ich jetzt ja. auch wieder gemerkt, dass ähm, ich habe immer versucht, die Leute irgendwie anzulächeln und Laura lächelt sowieso den ganzen Tag, die hat abends sich immer die Wangen massiert und meint so, ey, mein, ich kann nicht mehr grinsen, es ist so krass, weil wenn du die Leute anguckst und anlächelst, ne, da lachen ja. die meisten zurück oder lächeln ja, zurück das meine ich, ja. und manche fühlen sich auch verpflichtet, an den Stand zu kommen. Weißt du? Und daraus genau. haben sich dann auch nette Sachen ergeben. Ja, da muss ich auch wirklich sagen, das ist so eins der großen Geheimnisse,
1: die aber eigentlich so richtig auf der Hand liegen. Ähm, aber wo man dann sagt: so, ich kenne, also ich kenne das ja selber, dann sitzt du da, ziehst die ganze Zeit eine richtige Schnauze und wunderst dich, warum keiner anstand
0: kommt. So, ne? Das ist ja. eigentlich, eigentlich schon total geil. Hängst du den ganzen Tag am Handy oder am Tablet, so mit dem Kopf nach unten. Ja, auf jeden Fall. Ey, aber oh, das war keine aber Ahnung. nicht. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich mitmachen möchte am ähm, Best of Face Contest. Ja. Und zwar als ähm, Be My Canvas, hat er immer gesagt.
1: Be My Canvas?
0: Das ist ein äh, Schwede gewesen, der kam okay. auf mich zu und meint so: Ey, Alter, ich schlag dir was vor, du wirst es hassen. Und der macht so richtig crazy, fette ähm, Oldschool-Tattoos, ne? Ja. Und hat mich gefragt, ob ich mir nicht ein Oldschool-Tattoo ins Gesicht ballern lassen will, damit er damit er Best of, Best of Face an der Convention gewinnt. Und ich war so äh
1: oh, nein?
0: Da, Alter. <lacht> Aber
1: bold, auf jeden Fall ein bolder Move, das zu machen, ne? Finde ich schon witzig.
0: Ja, ich fand auch witzig, ich musste lachen. Ich meine, der war vorher auch am Stand so, der, Das kam jetzt nicht aus der kalten, also die, doch, die Anfrage kam aus der kalten, aber wir ähm, hatten vorher schon ge gequatscht, ne? der kam jetzt nicht einfach um die Ecke, ich habe den noch nie gesehen und der bietet mir das an. Ja, ich muss wirklich sagen,
1: Alter, ich muss sagen, Contests holen das Schlimmste aus den Leuten raus. Ne, Das ist einfach, ich, ich merke das selber, ich hasse das bei Contests mitzumachen, einfach weil es so viele, weil es einfach nie fair ist und es sind immer Sachen, wo man sich ärgert und das gibt, immer, das gibt immer so eine ganz schlechte Stimmung und deswegen mag ich das nicht, weißt du, weil ich habe auch schon Freundschaften gesehen, die an so einer Scheiße im Prinzip kaputt gegangen sind, äh, An Contest-Sachen. Ja, ja, Mann, auf jeden Fall. Echt, es gibt ja? Leute, die sind da richtig krank ehrgeizig, so. Und ich meine, ich kann das irgendwo verstehen, aber dann denke ich mir halt auch so, ja, ey, das sind irgendwie fünf so Hansels, die, die sich da random raussuchen. Jeder, der nicht schnell genug Nein sagt, sitzt dann in der Jury drin. Und das ist im Prinzip deren Meinung. Die haben aber auch, ich kenne manche Sachen, da sitzen irgendwelche Leute drin, die haben mit Tätowieren gar nichts zu tun, so. Und man ja, merkt halt richtig, man merkt halt aber auch dann, keine Ahnung, dann sind Sachen beim Best of Day zum Beispiel dabei. In Berlin war das so. Und da muss, ich, da muss ich wirklich sagen, also das fand ich in Zürich zum Beispiel super gelöst, so, weil in Zürich haben die beim Contest halt ganz klare Regeln gehabt. Ne? Die wurden halt auch dahingelegt und an die wurde sich halt auch gehalten. Zum Beispiel, dass ein Best-of-Day-Tattoo an diesem Tag entstanden sein muss und natürlich auf dieser Messe. Da sind Sachen bei gewesen, <lacht> Alter, die waren. Die waren noch nicht mal auf der Messe gestochen, sondern in irgendeinem Studio. Dann, sachen, dann sagen die noch auf der Bühne, ja, das ist, da stecken 16 Stunden Arbeit drin, wo ich denke, das ist verfickt nochmal nicht Best of Day, ne? In, äh, als wir in, in ja. Italien waren, hat ein Bild gewonnen, Best of Blackwork, da war Weiß mit drin, oder die denkst, so, Digga, das ist ein verficktes Blackwork-Ding. Das muss man, das, man muss die Regeln einfach klar definieren, sonst macht so ein Contest ja. mehr kaputt, als dass er. Also ich habe noch sagen wir so, ich habe noch keinen Contest ja. gesehen, bei dem ich die Entscheidung irgendwie nachvollziehen konnte. Und es ist halt muss irgendwie ich,
0: auch so ein bisschen Glücksspiel. So. Ja, da muss ich gleich an äh, den Dustin denken, der da erzählt hat, dass er mal ähm, teilgenommen hat an einem Contest und die Regeln waren irgendwie so, dass Tattoo darf irgendwie nur 9 mal 15 oder sowas sein. Ja. Ne? Das fand ich witzig. Und er ähm, best of small. Alter, äh, akkurat, wie, wie scheiße ist, ne? Und er alles mit. Abgemessen auch, hat er gesagt. Abgemessen hat und und und. Und gewonnen hat einfach ein ganzer Oberschenkel. <lacht> Ja, aber jetzt mal ganz im
1: Ernst. Und <lacht> weißt das du, das ist, so, ist eben Alter, auch, dann das, fick dich doch. Ja, und das ärgert mich halt eben. Und das weiß ich, dass ich mich dann ärgere. Und deswegen will ich das nicht, weil ich mir denke, nee, ich habe eigentlich gerade Spaß. Und jetzt ist dieser Moment, in dem ich mir einfach verarscht vorkomme. Und ich hasse das, wenn irgendjemand mich halt verarschen will, weißt du? Ja. Das ist, das das ist einfach ich. so, da denke ich mir so, okay, pass auf. Wenn wir das jetzt hier machen, dann müssen wir halt auch, dann nehmen wir das halt auch ernst, weißt du? Also das heißt, das ist dann schon so... Ach, keine Ahnung. In Amsterdam habe ich zum Beispiel dann auch an so einem Contest mitge äh, mitgemacht. Ähm, und zwar hier äh, wer den, den besten, äh, wie heißen die nochmal, Clock. Also hier so diese Holzstu diese Holzpantoffeln, ähm, die es in Holland gibt. So. Ja. Die haben da, jeder ne? hat so ein kleines Ding am Anfang gekriegt. Genau, Clocks. Ähm, und sollte das dann halt irgendwie gestalten und dann zurückgeben äh, am Sonntag. Und dann wurde da halt das Beste gekürt. Und die wurden dann halt versteigert für einen guten Zweck. Obwohl für, fürs Tierheim oder was auch immer. Vielleicht haben die sich das auch in eine Tasche gesteckt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die ähm, wirklich coole Sachen da gehabt, muss ich sagen. Und das war aber dann auch so eine Geschichte, so, das haben die so ganz schnell abgehandelt, weißt du? Wo ich mir gedacht habe, so, Digga, ich habe da Samstag morgens und abends dran gemalt an dem Ding. So, und ich habe mir da halt richtig Mühe gegeben. Dann, guck halt, dann guckt euch das mal länger als eine Sekunde an, weißt du? So, ja. das war halt dann einfach, da fühlt man sich dann schon verarscht so ein bisschen und, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was ich da schon gesehen habe, was da schon alles gewonnen hat, ne, also es gibt so Leute wie mein Kumpel Christian Hasse, der halt wirklich regelmäßig überall, wo er ist, so unter die ersten zwei kommt, in der Regel und auch öfters mal ein Best of Day äh, mit nach Hause nimmt oder so, Wow. Ja. Und das ist halt aber auch so eine Geschichte, ne? Wenn das halt, also wenn du halt auch Leute hast, die, die halt ehrgeizig sind dabei. Also, wie gesagt, ich meine, es sieht halt natürlich cool aus und es ist auch, es macht auch, wenn man da gewinnt. Und ich hätte auch gerne einfach nur um dieses Ding, so Amsterdam-Messe, das hört sich, das hört sich immer, das ist so ein Ego-Scheiß eigentlich, weißt du?
0: Am ja, Ende ich ist verstehe, das nur Ego. Meinst.
1: Selbst wenn man weiß, dass man vielleicht zu Unrecht gewonnen hat oder so, würde man sich trotzdem richtig nicht einen drauf kloppen, so, aber man
0: fände das richtig cool, so weil dann ich weißt du dass... find das. Ich finde so eine Sachen schön, ehrlich gesagt, ne? So weil, oh, okay, gut, vielleicht würde ich, okay, vielleicht finde ich es auch nur schön, weil ich daran denke, dass ich eh gewinnen würde. Aber ähm, wie wäre es dann, wenn ich nicht gewinnen würde? Und zu Unrecht nicht.
1: Ja, das ist halt, ich also ich kann eine Story erzählen, da war ich in München auf der Tattoo Convention und da war Lettering Contest ne und ich habe mich so umgeguckt, da war keiner, der sonst außer mir Lettering gemacht hat und dann habe ich mir halt gedacht so, ja komm Alter, also wenn ich schon hier bin, so und es einen Lettering Contest gibt und ich theoretisch was hätte, dann muss ich safe beim Lettering Contest mitmachen. So ja. einfach, weil, einfach, weil das gehört sich dann so. Äh, das ist selten, muss man sagen. Also die meisten Sachen haben halt immer irgendwie Best of Day, Best of Realistic, Black and gray neo traditional solche Sachen sind halt meistens dabei. Lettering ist selten, dass es das gibt. Aber da ist es dann auch irgendwie so ein bisschen ehrgeiziger. Ja, ich meine, Lettering
0: kann ja auch jeder Tätowierer eigentlich gut. Ja, das ist ja genau. Jetzt, also Lettering das, ist ja eigentlich das, was, was jeder können müsste und das ist ja auch einfach, weil du genau. äh, guckst da im Internet nach, dann ja. Drückst du dann, dann muss das Passende genau, aus und dann warst das doch, oder? So funktioniert Lettering doch, oder? Genau,
1: so funktioniert Lettering. Man <lacht> geht auf der Font, da geht man auf Schnörkelschrift und dann sucht man sich sowas raus, dann baut man das zusammen. Man muss auch gar nichts weitermachen, macht dann noch drei so lieblose Schnörkel hin und dann hat man ein Fetted lettering tattoo Nee, ähm da, pass auf, ich wollte die Story <lacht> gerade weiter erzählen in äh, in München und dann habe ich einen Kumpel auf die Bühne geste äh, geschickt, äh, den Timo von Rockstar, auch den Shopmanager und wir haben halt hinten am am Kopf noch ein bisschen was gemacht. So, ich habe das nochmal nachgestochen, also im Prinzip habe ich genauso eine Asi-Scheiße gemacht, so ne? nur ein Touch-up kurz auf auf ein vorhandenes Tattoo, was wir vorher gemacht haben, so und dann habe ich ihn halt mit hochgeschickt ja. und man muss Jetzt einfach sagen, technisch gesehen, wenn man von Flow und sowas geht, ne, wie halt ein gutes qualitatives Lettering ist, da muss ich sagen, war das einfach, war das, was ich gemacht habe, da einfach das Beste. So, und das, das ist einfach, das ist jetzt nicht irgendwie, also, ne, ich weiß halt einfach, wie ein geiles Lettering aussieht und ähm, das Die weiß ich nicht. Die, genau, also es ist handwerklich einfach Quatsch gewesen so und das ist halt auch, weil dieselben Leute, Lettering ist ja auch so ein Special Interest, da musst du Leute hinsetzen, die halt auch im Prinzip für jede Jury, müsste auch eine Fachjury eigentlich sein, ne die das halt beurteilen ja. kann, erst dann wäre es fair und das ist es natürlich nicht und pass auf und gewonnen hat dann, ich habe einen dritten gemacht. Dann, danach kam eins, das war okay, aber das war halt so, dass die Schnörkel, die hatten gar keinen Flow, das war wie so Nudeln, Alter, da drauf, ge, da drauf gemacht, so ganz schlimm. Und <lacht> gewonnen, pass auf. <lacht> hat ein so ein Typ auch hinten auf dem Hinterkopf so ein Tattoo, wo ich dachte, das wäre so ein richtiges Homescratcher-Ding, ne? Das war eine komplette Katastrophe, der hat gewonnen. Und da habe ich, da bin ich auf die Bühne gegangen, hab dem so den dritten Preis aus der Hand gerissen, so, weißt du, so geschnappt, so. Und bin dann, hab mich dann mit so einer richtigen Fresse auf die Bühne gestellt. Und dann meinte der Moderator noch so, ey, ja, wenn man hier was gewinnt auf der Tattoo-Menschen München, dann kann man auch mal lächeln. Und ich mir halt den Maul. Don't piss in my face and tell me it's raining, weißt du? So, so nach dem Motto. Ihr verarscht mich auch noch und ich soll jetzt auch noch Danke sagen, du kannst dich ja, so ficken, Alter. So ist. Ja, verstehe ja. ich. <lacht> mit Christian, ich habe dann, wir sind dann richtig wild geworden. Ich bin dann mit dem Ärmel, den ich von Christian gekriegt habe, äh, bin ich auch auf die Bühne gegangen. Hat er glaube ich sogar dritt, äh, dritter Platz best of large gemacht. Der Pokal stand seitdem bei Christian auf dem Klo und zwar mit, mit, der, also mit der Seite, wo alles draufsteht zur Wand. <lacht> stand er irgendwo in so einer Ecke rum. <lacht> das war das war wirklich krass. Das war ehrenlos das Wochenende. <lacht> hey, okay, da war
0: ähm, ich war ja da mit den Leuten von Herzbube. Schöne Grüße ja. nochmal an dieser Stelle. Auch an den Mike. Jo, gut und die Maya. Jo. Und den, und den gut. Tom. Ja, das ähm,
1: Männer und Frauen.
0: Und nebenan war äh, ein Tätowierer von denen und der hat einen kompletten Black and Gray Realistik Rücken geballert. Ne? Also ja, habe ich gesehen. Davon abgesehen, dass der Kunde da ne, einfach äh, Marie kam irgendwann und meinte so, ich glaube, der hat geweint. <lacht> ja, kann gut passieren auf jeden Und ich Fall. Ich sag so, ey, ganz ehrlich, ich kann's ihm nicht verübeln. So, ne, das ist, da, da muss man sich wirklich bei weitem nicht schämen. Wenn ja, wenn er jetzt hat da,
1: das, da. das ganze Wochenende gemacht.
0: Ja, der hat das ganze Wochenende gemacht. Nicht vorher angefangen. Der ist vom Stencil bis zum fertigen Tattoo von Freitag bis Sonntagabend waren die zugange. Ey, aber ich das sag ist dir, auch find, ganz gut geworden.
1: Ich, aber ich finde, dass das Quatsch ist, weil am Ende des Tages, muss ich sagen, gerade bei diesen Realistik-Sachen. Ne? Der Einzige, bei dem ich das bis jetzt gesehen habe, war Herr Siebert. Ne? Das durfte ich ja auch ein paar Mal miterleben, wie der dann da wirklich so einen kompletten Rücken, inklusive Arsch, in drei Tagen durchgezogen hat. Also da muss ich sagen, wirklich Maximum Bei Respekt. dir, oder? Ja, ja, hat er bei mir gemacht, genau. Zweimal. Alter, das ist halt auch krass, ne? Das ist für beide ja auch super anstrengend. Ey, das ist richtig anstrengend und scheiß. Aber ich meine, hey, so ist es da halt. Und der hat dann, also das ist halt, das siehst du, wie detailliert das ist. Und bei Julian sitzt das aber auch alles, weißt du. Also das ist halt, ja. das ist dann nicht, das ist dann nicht so dahin gehuscht. Und ich glaube halt immer, das ist halt, das Problem habe ich auch so ein bisschen mit den Contests, weil am Ende ein, ein Pokal ist immer cool so, aber es gibt jetzt, es gibt für je, es gibt 10.000 Messen. Jeder letzte Pimmel-Tätowierer hat irgendwelche Pokale von keine Ahnung Tattoo-Convention Wanne eike bei sich. Äh, vier, <lacht> 67 bei sich rumstehen, so und kloppt sich da einen drauf. Die Leute sehen das überall. Die wissen gar nicht, was das ist. Denen ist das im Zweifel auch scheißegal. Die sehen halt, okay, da stehen ein paar Pokale. Die wissen sowieso nicht, weißt du, die, die sind sowieso mit der Situation überfordert. So, äh, das ist einfach eine ganz, ganz komische Geschichte. Und das, ich mag das halt nicht, wenn man diese Sachen dann halt, also ich will jetzt nicht sagen, dieses Effekthaschen, das funktioniert halt auch. Es gab ja auch mal die große Zeit der Kollabos, wo jedes Kollabo-Projekt oder wo eine Kollaboration was ganz Neues war und deswegen haben die Sachen dann auch dann einen Pokal gewonnen, weil es jetzt nicht, aber nicht, weil es das Beste war, sondern einfach, weil da haben sechs Leute irgendwie an einem Tattoo gearbeitet oder so und dann zoomst du rein und denkst dir so, ja Freunde, ihr hättet euch aber auch Zeit lassen können, dann wäre es halt auch cool geworden, weißt du? Weil, ja, da wird schon viel, ich meine, man muss Meta machen, ich verstehe das. Aber ich denke mir dann halt so, ey, ganz ehrlich, ich persönlich finde ein gutes Tattoo ist wichtiger als irgendein so Scheiß-Pokal. Und da gehe ich lieber dann all out so, weißt du, und sag dann Scheiß auf diesen Kack-Contest. Weil am Ende, wen interessiert das? Es gibt ja noch nicht mal was dafür. Du kriegst irgendwie, dann früher gab es irgendwie eine Bavarian Custom Irons Maschine bei den meisten zu gewinnen. Heute gibt es halt eine cheyenne ähm, öfters zu gewinnen irgendwie. Und das ist auch, ich meine, das ist cool, auf jeden Fall, ja. aber Die es ist halt Preise jetzt so bei
0: der Tattoo-Convention jetzt hier in Berlin war, glaube ich, der erste Preis war eine Reise nach New York auf die Convention. Ja, okay. so Ich weiß jetzt ja. nicht, ob auch noch Geld oder so, aber so wie sie es angehört hat, gab es hier auch was zu gewinnen. so Ja gut, okay, das ist, muss ich sagen, das ist dann aber auch tatsächlich... Oder nee, das war der Model-Contest. <lacht> Ja, ich würde also, glaub Ich, ne? ich glaube, für den Model-Contest war das.
1: Hät's das kann ich mir fragt. nämlich auch vorstellen. Nee, das kann ich mir aber auch eher vorstellen, dass das eine Reise also für die ist tattoo witzig. Ja, da, da ja,
0: es, muss das ja das es muss sich ja
1: lohnen. Es muss sich ja lohnen für die Der
0: model kriegt die Reise. Und ja gut, aber wenn man das als, wenn man das jetzt mal
1: abseits aller Fakten als Karriere bezeichnet, ist das auf jeden Fall ein Step. So, ne? Ich meine, dann nach New York auf die Messe und dann da sagen, hier, ich bin, habe das halt gewonnen, weil ich halt Beste geworden bin. So. Das ist halt, ich bin früher beim Vorlesewettbewerb, musste ich dann auch mal morgen äh, nach Wuppertal fahren, glaube ich war das. Weil ich da dann eine Runde weitergekommen bin, Adrian. Und ja, hast du einen äh,
0: Vorlesewettbewerb mitgemacht?
1: Ja, früher, als ich klein war als ich ein kleiner ja. Sebastian war, da weil ich konnte ganz gut, ganz gut lesen, konnte ich.
0: Lil Bastian warst du
1: dann? Lil, ba Lil Bastian. Lil Bastian konnte ganz gut lesen. Er war für seine Lines berüchtigt,
0: aber... Alter, apropos Lil Bastian, was sagst du eigentlich dazu zu neuen Lil Mermaid? Und zwar haben wir jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen in Internet Internets dass Ariel, die Meerjungfrau, ist jetzt schwarz und das äh. ist doch ähm, doch derbe umstritten weißt du,
1: also erstmal muss ich sagen, mich persönlich ich hab, natürlich habe ich das als als alter Nein-Gag-Jünger und so mitbekommen ähm dass es da irgendwie Kontroversen drum gab. Was mich, ich du. muss sagen, nee, weißt du was, das, Pro, das Problem ist gar da nicht tun zu sich sagen, Da
0: tun auf, oder? Das,
1: das Problem ist gar nicht zu sagen, so ja, okay, man setzt da jetzt einfach jemanden, das hat sich einfach so ergeben und eigentlich, das ist ein fiktiver Charakter, da gibt's keinen, die sieht so aus oder so aus, ne? <lacht> Es gibt, auch, es gibt auch 40 Versionen von Spider-Man, auch in Comics so. Das ist einfach total normal. Das Problem, was einfach, und das ist ein Problem, was Netflix und diese ganzen Anbieter davon haben, die wollen dir jetzt halt, also die wollen dir halt dieses, dieses äh, ähm, wie nennt sich das? Diese woke Scheiße wollen die dir halt so vorne und hinten halt in den Arsch reinschieben. Und das ist wieder so eine Sache, die finde ich halt unauthentisch. Weil man halt, also unter dem Aspekt an sich, ob die, ob die jetzt schwarz, weiß, grün oder vom Mars ist, das ist mir persönlich total Ritze. Es geht einfach nur darum, weil das nicht gemacht wird, weil man eine coolere Version davon machen möchte. Ne? Weil man sagt, okay, du hast jetzt irgendwie, Arielle gab's, gab's ja auch schon mal einen Film so, ähm, den macht man jetzt neu und besser. Bei Batman macht man das ja auch so, sage ich mal, alle zwei, drei Jahre ne? oder ist oder fünf von mir aus. Oder ist
0: länger, keine Stimmt, Ahnung. Stimmt, ne? der wird immer moderner. Genau, da, da wird Irgendwie. ja mal
1: wieder neu verfilmt und immer dunkler. Der nächste ist dann komplett schwarz oder nur noch ein Podcast.
0: Ähm, <lacht> Mit so Rauschen.
1: <lacht> ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, aber es geht nicht darum. Es geht eben nicht darum. Es geht nicht darum, die Geschichte zu erzählen, sondern die Aussage von solchen Filmen. Die Intention da ist halt immer zu sagen, ja, okay, sowas Equality, sowas verkauft sich gerade gut. Und deswegen sagen wir jetzt noch mal, ja, dann gibt es jetzt halt auch mal eine Schwarze. Dann ist äh, weißt du, und das ist das Ding. Darum geht's halt denen, deswegen, das ist die Intention hinter dieser Sache, weswegen das gemacht wird. Und das halte ich einfach für nicht aufrichtig. Und das finde ich irgendwie eklig, weil das halt so, das ist Fake. So, weißt du? Das ist halt einfach, da geht's einfach einzig und alleine darum, so okay, wir wollen halt, und, und das Ding ist, ich kenne jetzt die Nutzerzahlen nicht so, aber in der Internetkultur sagt man, dass die Leute durch sowas halt verprellt werden und ich habe dann schon keinen Bock mehr, das reinzu, reinzuziehen, weil es einfach so, es hat es hat sofort ich, wie, wie so ein Bildungsauftrag, so weißt du, wo man sagt, ja okay, ich lerne jetzt, dass jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, alles kann, was ja auch so ist, aber das muss mir keiner beibringen, weil das weiß ich schon, weißt du, wie ich meine? so Ja, man tut halt aber das, so, ist, wir werden
0: das ist halt deine Meinung, ne, und dein, oder das ist deine Sicht der Dinge, weil du dann doch ein weltoffener Typ bist, was sowas angeht. Ich persönlich glaube, ja, das machen die... Was ich dachte, jetzt kommt ich persönlich, ich Hab habe da ein Problem mit... <lacht> nee, tatsächlich habe ich damit kein Problem. Ähm, die Sache ist aber, dass auch wenn die das mit Absicht machen und die ähm, das natürlich machen, um richtig äh, Cash des, des Grauens damit zu scheffeln, ist es so, dass einem auffällt, wie, als jetzt auch zum Beispiel bei den neuen Herr der Ringe-Serien oder sowas, ne? Ja, 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 genau. Ja, ja. Ist ähm, deutlich zu erkennen, dass die stark versuchen, ja, das meine ich, auch schwarze Schauspieler mehr zu integrieren. Generell, und, auch Frauen ist, und auch Frauen die, an richtige Positionen zu führen. Aber das fällt uns nur so doll auf, weil das bis jetzt nie so war. Das war nie so. Das war immer anders. Das hat immer anders gewirkt. Da waren immer ein Großteil Weißer und und und. ne. Da waren immer Männer. Das war einfach ein klassisches Rollenbild in Filmen und sowas. Und naja. das ändern die jetzt. Und zwar, und die ändern das nicht so step by step, ne? Die machen das nicht so wie Bud Spencer noch, wenn du dir das mal reinziehst. Alter, das kannst du dir nicht mehr angucken, ne? Da haben äh, so hab Black gerade dran gedacht. Alter, Blackfacing des Grauns ist haben, einfach die alles. Haben alles gemacht. Es ist Was? der Rassistenscheiß hoch 1000, ne? Und das hat
1: niemanden interessiert. <lacht> nee, die fanden das alle, da hat niemand ein Problem drin gesehen. Ja, ja, das stimmt schon. Mein Opa ja hat
0: sich totgelacht, aber okay, das ist doch <lacht> nochmal eine ganz andere Generation. Ich, ey, ganz ähm, ehrlich,
1: du darfst Sachen von früher nicht mit Maßstäben von heute messen, ne? Weil in zehn Jahren werden wir das, auch auf unsere heutige Zeit runtergucken und sagen, Boah, was sind wir ignorant gewesen, das ja, ist halt einfach so.
0: Und ich finde das gut, dass die das machen. Ich will mich auch nicht daran stören, weil... Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das gut ist. Es ist für mich auch ungewohnt, ne, weil es, glaube ich, für jeden ungewohnt ist. So ist es. Ähm, aber es ist es ist gut, dass das gemacht wird. es ist weißt gut, dass was? Ja, ja, ich weißt glaube, was? dass die, genau ja. Aber es ist es sind auch nicht nur ähm, besonders jetzt bei Herr der Ringer, ne, weil man ja sagen könnte, ja okay, gut, jetzt ähm, heben die die schwarze Community vor, aber was mit den Asiaten? Aber ja, man das, ist ja, ja
1: das siehst du ja auch überall, also das siehst du ja auch, das spielt ja, das meine ich eben mit die Diversity, da hast du ja eben von allen Leuten jetzt irgendwie welche dabei. Und was ich, wie gesagt, ich habe hab da lange drüber nachgedacht, was mich daran stört an dieser Sache, weil die Sache an sich, die Intention ist es nicht.
0: Die so, die, 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 was dich daran stört, das sind die Ausländer.
1: <lacht> <lacht> genau, nein, was mich daran, ich, ich finde es einfach, es ist so uninspiriert, weißt du, mich ärgert das, dass man halt einfach, dass man sich keine Mühe gibt damit, weil es ist ja, es ist ja total cool, das zu machen so, aber warum muss man so, keine Ahnung, so, warum sagt man, man macht jetzt Ocean's 11 sage ich mal, ne, und dann macht man dasselbe, ich meine gut, das Konzept ist auch nicht neu, ne, von da hängt dieser Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dann macht man einfach jede Sache, wie jetzt, wir haben uns Ski-Hulk angeguckt, ne? Adrian und ich ja. haben, wir, haben wir uns bei, bei ihm angeguckt. Und wir haben einfach, sorry, aber wir haben einfach festgestellt, dass das eine richtige Scheißsendung ist. So, weißt du, es ist einfach, und äh, da ist es halt auch so. Die ist ein, die kommt irgendwo hin. Und gewinnt einfach überall sofort. Bei den, bei den Männerhelden ist es immer so, die kriegen erstmal richtig auf die Schnauze und dann mit Ach und Krach trainieren sie ganz viel und schaffen dann hinterher den Endgegner. Bei der ist einfach, die kommt da rein und dann ist der Kampf sofort zu Ende. Da wird gar nicht gekämpft. Die kommt, zersäbelt die einmal alle und dann ist gut, ne? Und dann ist halt eben natürlich, wird dann auch nochmal demonstriert. Ja, die ist ja, natürlich viel stärker als der Hulk. So, ne? Und das ist halt eben auch so eine Geschichte, wo ich mir denke so,
0: da, ich ja, da muss man sich, ne, da ist man Langweil aber auch groß geworden, einfach. ne, mit, mit nem, mit nem, da ist man auch groß geworden mit einem bestimmten Bild vor Augen. Ne, nee, wenn ich, ich bin jetzt mit an Dragonball Hulk denke. groß geworden. So ein Kampf gegen da über sechs Episoden. Also, wenn ich an Hulk denke, Alter, mit Luke Frigno, noch, ähm, oder wie der hieß, ne? Der, der Typ, der war ja auch grün angemalt, der war einfach ein Bodybuilder, ne? So, mit so einen Sachen, ne? Hulk war ein richtig dämliches, Hulk war ja ein richtig dämliches äh, Kackmonster dann, wenn der sich verwandelt hat. Ja. so unkontrollierbar. Und das hat sich jetzt auch ganz mit diesem ganzen neuen Marvel-Kram und Avengers-Zeug äh, und sowas auch verändert. Ne? Der Typ ist ja, ja jetzt, kann diese Hulk-Rolle ja jetzt auch mittlerweile äh, kontrollieren und, und, und. Aber das ist mal, ähm, das hat sich halt irgendwie, also meines, für mein Verständnis halt, irgendwie alles voll entwickelt, der ganze Scheiß. Ne? Und jetzt... Ja, das ist immer zeitgenössisch, auf jeden Fall. Ne? Und jetzt ist es eine Frau... Und die ist halt, die kann den, ihren eigenen Hulk instant kontrollieren, kann jetzt schon besser kämpfen und alles besser als der äh, Typ, der so 85 Millionen Jahre ähm, versucht hat, seine Monstergene äh, zu bändigen. So, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, nee, das ist mir zu leicht. So, das ist ja. mir zu leicht. So, ich hätte ja, ihr genau. auch, also, das ist so, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frauen das geil finden, so. Weißt du, weil ich finde, das eine, halt Frau, kann sich, das eine Frau kann langweilig. sich das auch verdienen und erarbeiten, so. Einfach, weil die das auch kann. Ja, weißt, ich da, ja, ich meine, du musst den Scheiß nicht geschenkt kriegen, so, von Marvel. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht, vielleicht kotzt es mich auch einfach an, weil es halt gar nichts anderes mehr gibt. Weißt du, weil man halt sagt, okay, es ist halt eben nicht divers, jetzt macht man es halt in die eine Richtung, weißt du, das, was man, was früher jetzt ganz viele Jahre halt auch Usus war, wird jetzt einfach umgedreht und jetzt macht man es halt andersrum. Das ist doch auch nicht der richtige Weg. So, weißt du? Ja, Ach, keine aber Ahnung, die müssen hab...
0: was ändern. Also, ich finde das, wie gesagt, ne, es ist einfach anders. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen. Es ist einfach anders. Das ist anders, doch wie ne? bei James ich hab jetzt, Bond, wo wir drüber gesprochen Buzz, haben. Du musst mal Buzz Lightyear jetzt gucken. Den neuen ne, Film. Diese Toy Story-Dingsbums. Ja. Da ist ja Buzz Lightyear. Und der hat jetzt auch seinen eigenen Film bekommen. ne? Alter, ja. selber scheiß in grün. Aber wenn du dich davon frei machen kannst ne, und sagen kannst, ey, das ist jetzt was Neues. Das ist jetzt das. Damit müssen wir umgehen. Und man kann das auch gut finden, oder man sollte das sogar gut finden, ne? also dass man finde einfach Sachen, die Ewigkeiten nicht normal waren, jetzt normaler macht, dann kann man die neuen Filme auch gut finden. Ne? Ja, Aber ja,
1: de, nein, nein, de, die, das sage ich ja auch, ich sage ja gar nichts gegen, wie gesagt, das Konzept, sondern das Konzept, ich bin da ja, ich bin da ja im selben Team, so, das, nur das Ding ja, ist, nee, nein, das, das, ich will das, dir das alleine, nicht absprechen. das, das alleine ist für mich, also nur, weil man sagt, okay, man hat hier besonders darauf geachtet, dass alles divers ist und, äh, Females first und so, ne, ähm, sich dann einfach aber keine Mühe mit dem Plot gibt so dann weißt du wo man halt einfach sagt das ist einfach die Aussage dahinter und damit ja, im ein Scheiß, hat der also, Film
0: das ist die Aussage vom Film ein Scheißfilm oder eine Scheißserie ist halt ähm, eine Scheißserie ist halt eine Scheißserie. Es sind ja. auch, ähm, ich meine, es sind äh, zigtausend Serien, ähm, die genau, ja, noch auf alte und, Weise gemacht wurden. Oder und noch, dann wird das in den Sendung. Himmel
1: gelobt, dann wird das in den Himmel gelobt, diese Scheiße, weil man sagt, ja, das ist schön, dass man dann eine Frau hinstellt, so wie bei dem Skierhike, so, ne, und dann einfach super erfolgreich, was ja auch, wenn man die Story vernünftig erzählen würde, ja auch cool wäre, ne, aber das stimmt nicht, das ist Scheiße, das ist einfach nur das ist einfach nur Müll. Das ist einfach nur Müll, wo man sich nachher sagen kann, ja, aber guck mal, wir haben hier ein Denkmal gesetzt. Schmutz, ja, wie du immer
0: so gern sagst.
1: Genau, das ist Schmutz. Das ist einfach, das ist, das ist eine Schippe Grobschotter. Mehr ist das nicht. Das ist, we <lacht> weißt du. Das das ist einfach scheiße. Deswegen, ja. wenn die, die, die ich, ich ich, würde mir, ich finde solche Filme cool, auch auch, wo es halt um eine, also ich, ich habe kein Problem mit mit einem weiblichen Hauptcharakter, ich habe auch kein Problem damit, wenn es irgendwelche anderen, äh, 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 oder wenn es halt divers dazu geht. Im Gegenteil, ich finde das richtig cool. Aber gebt euch verdammt noch mal Mühe dabei, dass das auch würdig ist. Und nehmt nicht einfach alles das und malt das jetzt auf einmal Blackface. <lacht> um Blackface weiter wird jetzt nicht <lacht> Einfach, weil ihr denkt, das verkauft sich dann besser. Nee, Spaß, keine Ahnung. Ey, ähm, ja, wie gesagt, wir haben es ja, wir haben es ja bei, äh, bei James Bond dann auch gehabt. Ich weiß noch, als der Film rauskam, da haben wir uns hier im Podcast auch drüber unterhalten. Ähm, ja, am Ende, wie, wie schon gesagt, das ist, man wir merken jetzt halt auch so, für uns, uns fällt das natürlich mehr auf, als jetzt äh, der jüngeren Generation, weil die halt damit groß geworden sind, wir kennen halt noch die alten, die asozialen Sachen, ne, Bud Spencer, wie du es schon gesagt hast, wir haben uns das früher reingezogen und, ähm, ja, es wird immer, im es ist immer alles im Wandel, so, so ist es halt einfach und ja. Das ist aber auch gut und man muss halt auch das gut finden und man muss auch gut finden, dass die, die Leute, die danach kommen, auch ihr eigenes Ding machen so und deine die Gen unsere Generation, die ist jetzt schon nicht mehr, dass wir sind nicht mehr die jungen Wilden, weißt du, wir sind jetzt, wir sind jetzt ja nicht gesetzt, vielleicht auch nicht angekommen, naja, auf jeden Fall. Wir irgendwie. werden gesiezt. Ja, wir sind etabliert, das ist das Wort. Wir sind etabliert einfach mittlerweile. So die sind
0: jetzt die, die, ähm, die gesiezt werden? Das ist witzig, ne? Ich meine, ich bin ja auch öfter da, wo andere Eltern sind. Ja. Und ich bin so alt wie die. Und die siezen einen. Oder, oder die sind, ja okay, gut. So aktuell sind so alle so in meinem Alter so und, und um die 40. Ja, also die sind Ende 30, Anfang 40, so die Leute um mich herum, ne? Und ich komme hier viel jünger und cooler Vorteil. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist so. <lacht> so gerade, ich ne? meine, klar, gerade bei so
1: Eltern, das ist ja noch mal ein ganz anderes Maß an Verantwortung, weil die halt nicht wollen, dass ihr Steppke weiß, dass die am Wochenende gerne mal saufen gehen, weißt du? Ähm, ja. Aber ach, ich habe ja, keine. Erwachsene Rang,
0: Eltern so. verstecken sich mit ihren Zigaretten.
1: Und rauchen mit Handschuhen. <lacht> rauchen mit Handschuhen, dass Kinder das nicht mitkriegen. Dann steht doch wenigstens dazu, weißt du? Das ist auch so, das ist doch nicht... Das, ah, jetzt meine das ich ist halt aber die
0: Frage, auch, was ist denn da das, das bessere Beispiel? Ich meine, das ist Lügen, ne? Ey, die sollen, wenn du rauchst, dann
1: rauchst du halt eben so, weißt du? Was ist? Das ist ja nicht schlimm. So, du musst ja nicht mit... Dein rauchen ist ja sehr mitrauchen. ungesund, Leute. Ja, es ist sehr ungesund, aber du kannst, ja, du kannst ja auch einem Kind halt einen Umgang damit beibringen, so ne? Oh, haben Nur deine Eltern ich geraucht? Auch, ja, klar. Oh. Wir haben, ich kenne kenn das noch, wo man im Restaurant noch gequalmt hat.
0: Also oh, mein, meine Mutter meine, und mein, ihr damaliger Freund haben auch geraucht. Ey, ich glaube, dann alle haben geraucht. wir haben wir längere Autofahrten gemacht so nach Österreich, so in Winterurlaub oder sowas, ne? Und <lacht> Alter, und die haben einfach im Auto geraucht und ich saß hinten ne und es ist so du fährst ja in Winterurlaub das heißt draußen ist halt auch Winter und dann ja. ist die ist das Auto zu und du sitzt so, auf der und Autobahn so ne? und die äh, die Heizung ist an im Auto und die rauchen ihre Kippen da eine nach der anderen alter ich hab's geharzt, das, Alter. Ich es
1: aber krass eigentlich schon, dass du, wenn du dir mal überlegst, ne, dass sie ja früher, es war überall so, war das einfach normal zu rauchen. Du hast so Aschenbecher im Flugzeug gehabt oder in der Bahn. Du hast also, es war früher wirklich nirgend, also dass man ist gar nicht auf die Idee gekommen. Selbst ich glaube schon, dass einen dieser Qualmgeruch dann gestört hat. Du durftest ja sogar im Restaurant noch rauchen, ne? Das also. Ja. Das ist in Tschechien, darf man das glaube ich noch, wenn man da ist, da ist habe ich zumindest das letzte Mal gesehen. Das ist schon weird irgendwie, muss ich Asiatische sagen.
0: Asiatische Länder, ne?
1: da wird noch viel geraucht, oder? Ey, Italien, Alter, in Italien wird auch krass viel geraucht. Muss ich wirklich sagen, da, da, alle, da sind alle am Qualm. Ja? Ja, auf jeden Standard. Also Italien ist auch, ich muss zum Beispiel lachen, wenn ich hier zu uns in die Losteria gehe. Dann <lacht> jedes Bild, was da drauf ist, hat auf jeden Fall jemand eine Kippe in der Hand. Muss man darauf achten. Ah, das ist auf jeden Fall wilder krass. Scheiß. Traurigend ja, ich weiß Alter. nicht. Nee, also das, man, das meine ich ja, so eine, so eine Zivilisation reift ja auch mit ihren Werten irgendwie. Das ist halt auch wie so ein Heranwachsender. Ne? Man, ich vertrete jetzt auch, bin ein ganz anderer Mensch und viel, viel besonnener, als ich das noch mit 17, 18 war. So, mhm. ähm, und so geht es mit einer Zivilisation auch. Das heißt, mit jedem Jahr, was dazukommt, ist man wieder ein Stückchen schlauer Ange zumindest auf dem Blatt, ne? also eigentlich im tiefsten Innern sind wir einfach nur ein paar blutrünstige Affen, die sich bei nächster Gelegenheit selber äh, die Arme ausreißen, so und sich totschlagen damit, <lacht> aber keine Ahnung. Ja, das ist schon alles witzig, Adrian. Das wird immer so, driftet dann irgendwann bei uns immer so ins Philosophische ab. Aber ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin auch total im Arsch. Ich habe jetzt seit, seit Ewigkeiten oder diese Woche wieder mit Sport angefangen. Ne? Und da gucke ich mhm. heute raus und er hat das übelst geplästert. Und das ist total ätzend, weil ich dachte mir halt so, boah, scheiße, ich habe keinen Bock, Philetics zu machen. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, weil ich dann zur Garage muss das Motorrad abgeben. Ähm, ja. gehst du laufen und zum Glück hatte ich noch eine gute Regenjacke an, aber das ist so bitter, ne? Cardio, ich habe jetzt drei Wochen Cardio richtig schleifen lassen und man merkt das und wenn dir das dann nochmal gespiegelt wird in deinen Werten, wo du halt einfach, sonst laufe ich hier, du läufst hier so 150 Höhenmeter ungefähr und die läufst du so, sag ich mal, direkt im ersten Kilometer, ähm, ja. das heißt, das geht schon relativ steil hoch und das konnte ich früher zumindest in Bewegung bleiben so und jetzt musste ich halt aber nach jedem Intervall so 15 Sekunden Sprint mich erstmal ganz kurz hinsetzen so offen wie ich nach oben ne da war es dann ja. da habe ich mir dann dolle gegeben und ich muss zum Physio Alter irgendwie tut mir immer unter meinem Arsch die Hüfte weh wenn ich fertig bin mit laufen ich weiß nicht woran hm. das liegt vielleicht ist Physios, Laufen einfach nicht ja. so meins ey Physio Viele, ich, ich bin immer erschrocken, wie viele Leute auf Fü oder Physio nicht für wichtig halten oder nicht zum Physiotherapeuten gehen. ne, Also ich, geh, ich bin wirklich fast nie beim Arzt, außer es muss halt irgendwas sein, so du kriegst eine Impf oder was auch immer. Ähm, aber ansonsten, ey, wenn ich irgendwas habe, was ich nicht selber ausrollen oder aushängen kann oder was auch immer, dann gehe ich immer zum Physio und der hat mir schon, also Shoutout an Marco. Ich weiß gar nicht, der hört, glaube ich, kein iPhone, aber. Marco aus dem Pom, besser Mann. Ja,
0: das ist verrückt.
1: Mhm. Crazy.
0: Was geht bei dir heute noch? Nichts. Wir machen jetzt hier gleich Feierabend und <lacht> dann chill ich hier nämlich noch ein bisschen. Ja.
1: In deinem Multifunktionsraum.
0: Nö, äh, ich werde dann ins Wohnzimmer gehen. Das ist gut. Und ich muss auch wirklich noch sagen Nacht. noch mal. Ja.
1: Das möchte ich, das haben wir unter uns ja schon geklärt, aber ich möchte das auch nochmal sagen, Adrian ist wirklich, Adrian und Laura sind hervorragende Gastgeber und <lacht> es war wirklich sehr, sehr schön im Mult im Bayerischen Multifunktionszimmer äh, zu nächtigen. Ähm, ich habe eine wirklich gute Zeit bei euch gehabt, muss ich wirklich sagen, das hat mir sehr gefallen. Wir freut mich. Wir haben morgens auch immer schön äh, Gespräche geführt, so. Ähm, Adrian hat da netterweise was beim Bäcker geholt zum Frühstücken. Ähm, und ja, das war wirklich, das war das war cool. Und das hat auch alles gut hingehauen, muss ich sagen. Das war, wir sind uns,
0: glaube ich, nicht auf den Sack gegangen in der Zeit. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist auch witzig, ne weil ähm, kennst, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, man hat so eine Bedenken vorher. Gedenken, Bedenken hatte ich hatte ich tatsächlich nicht. Aber man nee. fühlt sich, wenn man Besuch hat, trotzdem immer, immer anders. Im, ja, Ein Bisschen eingeschränkt so. Ja, ja. So, ne? Also ich fand, ähm, ist, man kann dann nicht mehr mal nackt ins Bad oder sonst irgendwas oder ja. irgendwie ne das äh, sind einfach Sachen keine Ahnung so normale Sachen die man dann ja, ja. auf genau. die man schicken oder ja. sonst irgendwas <lacht> <Ja>. <lacht> Was halt so machen man halt so macht Was man ja. halt so macht, ne? ähm, macht man dann halt nicht <lacht> aber das hat alles richtig gut geklappt weil ja wir hatten auch von früh bis spät Sachen um die Ohren und die ja. meisten zusammen und haben sie dennoch nicht miteinander verbracht. Ja, das stimmt wirklich. Ne, Wir haben,
1: also es war irgendwie, ich, ich habe mich dann zum Beispiel auch dann am Dienstag, nachdem wir Montagabend dann mit den Australiern und Chris und äh, Birkenbube und Lisa und wie sie alle heißen, dann noch ähm, essen gegangen sind und die noch richtig abgestürzt sind, sind wir dann um zwölf durchgezogen und entsprechend geredert waren die am Dienstag. Und dann habe ich mich mit meinem alten Chef Christian Eichenauer getroffen. Schöne Grüße an der Stelle. Da habe ich auch schon ein paar Jährchen nicht gesehen. Es war geil. War schön beim Miss, Mr. Wong oder sowas. Mr. Wong. Hm. Wong. Vietnamesisch essen. War super. Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Da habe ich erstmal mal schön die Augen verdreht. Eine Runde. <lacht> so, und dann bin ich wach geworden. Da hast du mir geschrieben, bist du wach? So, sonst würde ich jetzt nach Hause kommen. Und dann ist Adrian nach Hause gekommen. Dann hat Adrian gefragt, wollen wir uns äh, hier so Art KFC-Chicken holen? Ich sage, auf jeden. Und dann haben wir schön die Woodstock 99-Doku durchgeguckt. Das war Ja, das cool. stimmt.
0: Das war geil. Auch ne crazy Da reden wir nächste Woche drüber. <lacht> ja, auf jeden. Das machen Und wir bis dann dahin äh, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Seht ihr, die Folge ist gar nicht so aggressiv geblieben, wie sie am Anfang gestartet nee. hat.
1: Stimmt. Also vielleicht richtig, habt ihr doch noch
0: rund. Bock, die Woche weiterzumachen. <lacht> Wer weiß das schon, nur ihr könnt das wissen. Fühlt euch auf den Mund geküsst. Bis dann. Ciao.
1: Ja, macht's gut, ne?